0: mit Markus Wolf. Herzlich Willkommen. In Wirtschaft und Gesellschaft schauen wir heute auf verschiedene Ideen, wie die Wirtschaft in Deutschland wieder angekurbelt werden kann. Zum einen das Wachstumschancengesetz. Dafür gab es ja immer noch keine finale Zustimmung des Bundesrates. Unabhängig von den politischen Debatten hören wir heute von einem Wirtschaftswissenschaftler des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, welche Wachstumschancen es denn überhaupt bringen kann, dieses Gesetz. Und ein zweites Thema bremst die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, der an Arbeitskräften. Nach Ansicht der Bundesregierung droht der Fachkräftemangel in Deutschland zur zentralen Wachstumsbremse zu werden. Heute luden deshalb mehrere Bundesministerinnen und Minister zu einem großen Fachkräftekongress nach Berlin. Und damit willkommen bei Wirtschaft und Gesellschaft am 26. Februar 2024. Zunächst schauen wir aber auf ein deutsches Unternehmen, das eine der zentralen wirtschaftspolitischen Beraterinnen der Bundesregierung zu seiner eigenen Beraterin machen möchte, nämlich Siemens Energy. Siemens Energy möchte Veronika Grimm ihres Zeichens Mitglied des Sachverständigenrats der deutschen Wirtschaft in seinen Aufsichtsrat wählen lassen. Das sorgt jetzt für Unmut bei den anderen Wirtschaftsweisen. Ein möglicher Interessenskonflikt wird darin gesehen, dass Grimm nicht nur die Bundesregierung in Energiefragen berät, sondern auch ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Neben dieser Debatte hat das Unternehmen auch mit Verlusten bei seiner Windkrafttochter zu kämpfen. All das war Thema bei der heutigen Hauptversammlung. Michael Watzke dazu.
1: In den vergangenen Tagen, so Siemens Energy-Aufsichtsratschef Joe Kaiser, habe er sich gefühlt, als wäre ich Harry potter und der Stein der Weisen. Der Stein der Wirtschaftsweisen wohl eher. Denn Veronika Grimm, eine der fünf deutschen Wirtschaftsweisen, wird Käsers neue Kollegin.
2: Es ist mir eine große Freude, mich heute bei Ihnen persönlich als zur Wahl stehendes Mitglied des Aufsichtsrats von Siemens Energy vorstellen zu dürfen. Seit 2020 gehöre ich dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung an. Das
1: ist der Stein des Anstoßes. Denn Grimms Expertenkolleginnen und Kollegen fordern die Wissenschaftlerin auf, das Beratergremium wegen angeblicher Interessenskonflikte zu verlassen. Käser erkennt keinen Konflikt. Meine Damen und Herren, seien Sie versichert, dass der Nominierungsausschuss diese Fragestellung auch maßgeblich geprüft haben. Die Aktionärsvertreter auf der heutigen Siemens Energy Hauptversammlung in München begrüßten die neue Aufsichtsrätin überschwänglich. Wir könnten uns keine kompetentere Frau an dieser Stelle wünschen, sagte etwa Daniela Bergdold von der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz DSW. Mit dem aktuellen Vorstand von Siemens Energy dagegen sind die Aktionäre überhaupt nicht zufrieden. Die Fondsgesellschaften Union Investment, SDK und DK Investment entsagten CEO Christian Bruch die Entlastung. Der buhlte in seiner Rede um Vertrauen und verwies auf den Rekordauftragsbestand von Siemens Energy.
3: Inzwischen liegt er bei 118 Milliarden Euro. Und das zeigt, Siemens Energy wird gebraucht. Wir sind der anerkannte Partner für die Umsetzung der Energiewende. Und das weit über Europa hinaus.
1: Allerdings hat sich der Siemens-Energy-Chef beim Versuch, die Probleme bei der spanischen Windkrafttochter Gamesa zu beheben, bisher einen Bruch gehoben. Die Nettoverluste im Geschäftsjahr 2023 lagen bei 4,5 Milliarden Euro. Wann der Münchner Energiekonzern seine problembehafteten Windräder 4X und 5X wieder verkaufen kann oder ob er bald ein besser laufendes Nachfolgemodell auf den Markt bringt, ist weiter offen. Aufsichtsratschef Käser sprach dem Vorstand zwar das Vertrauen aus, sagte aber auch, Siemens Energy müsse wieder ein Unternehmen werden, dem Aktionäre und Kunden uneingeschränkt vertrauten. Das haben die Vorgänge in und um Siemens Camessa verhindert. Und das muss sich jetzt ändern. Das muss sich ändern, ohne wenn... Und aber. Doch einen Zauberstab wie Harry Potter haben weder Joe Kaiser noch CEO Christian Bruch. Der Aktienkurs von Siemens Energy glich im vergangenen Jahr eher einem außer Kontrolle geratenen Hexenwesen. Aber seit einigen Monaten haben sich zumindest die Geschäftsfelder Gas and Power sowie Grid Technology, also Stromnetztechnologien, positiv entwickelt. Siemens Energy profitiert vom weltweiten Umbau der Energieerzeugung.
3: Diese Chance wollen wir konsequent nutzen. Wir werden die Energiewende aktiv mitgestalten.
0: Ein Beitrag von Michael Watzke. Und wir schauen auf Wachstumshemmnisse in Deutschland. Nach Ansicht der Bundesregierung droht der Fachkräftemangel in Deutschland zur zentralen Wachstumsbremse zu werden. Denn mehr Menschen in Arbeit würden besser ausgelastete Produktion bedeuten, eine größere Menge an Nachfrage und eine stärkere Basis für den Staatshaushalt. Um diesem Ziel jetzt etwas näher zu kommen, luden heute mehrere Bundesministerinnen und Minister zu einem Fachkräftekongress in Berlin. Volker Wintermer aus unserem Hauptstadtstudio war vor Ort.
4: Ähnlich wie beim Jobturbo für die schnellere Arbeitsmarktintegration ukrainischer Flüchtlinge soll der erste Fachkräftekongress der Bundesregierung für eine Beschleunigung und eine neue Dynamik sorgen, wenn es um die Gewinnung von Arbeits- und Fachkräften geht.
3: Wir wollen es gut, aber machen es krasser und wir wollen heute was machen, nämlich das große Thema Fachkräftesicherung anzupacken. Und dazu braucht es auch alle Fachkräfte in der Bundesregierung.
4: Und weil der Andrang am Veranstaltungsort wirklich groß war, fügte Hubertus Heil noch an:
3: Das wird nächstes Mal ein größerer Raum werden. Und das hier wird die größte deutsche Fachkräftemesse, weil wir gemeinsam, Wirtschaft, Sozialpartner, Bund, Länder und Kommunen, diese großartige Aufgabe miteinander stemmen wollen.
4: Und man werde auch beim Thema Fachkräfte beweisen, dass das Untergangsgerede über Deutschland keine sachliche Grundlage habe, wenn man die vorhandenen Potenziale heben könne, betonte Heil. Und das betrifft nicht nur die Zuwanderung von außen, sondern auch die internen Defizite. Etwa bei der Aus- und Weiterbildung, bei der Frauenerwerbstätigkeit, der Integration von Menschen mit Handicap und vielem mehr.
3: Und aus Sicht des Wirtschaftsministers brauchen wir wirklich alle Hände und Köpfe, die wir im Land haben und die, die wir noch holen wollen. Erklärte Wirtschaftsminister
4: Robert Habeck, der erst in der vergangenen Woche bei der Vorlage des Jahreswirtschaftsberichts auf das Dilemma des Potenzialwachstums in Deutschland verwiesen hatte, das von einstmals zwei auf nur noch ein halbes Prozent zurückgeht.
3: Warum? Es fehlen uns die Hände und die Köpfe.
4: Da soll und will sich dieser Kongress als Impulsgeber verstehen, sagt Daniel Terzenbach, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit und mit guten Beispielen, auch zeigen, dass es anders gehen kann. Etwa, wenn es um Beschäftigte mit Handicaps geht.
3: Da gibt es immer noch auch gesellschaftlich manchmal das ein oder andere Vorbehalt. Die sind dann nicht mehr kündbar. Die Integration ist ganz schwierig. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, damit nicht umzugehen. Hier werden wir heute Beispiele sehen, wo das wunderbar gelingt, um Mut zu machen, dass es klappt.
4: Aber dann gibt es immer noch das Problem, dass es in Deutschland aktuell über 2,5 Millionen Jugendliche ohne einen Berufsabschluss gibt. Und jedes Jahr kommen gut 45.000 weitere dazu. Und dem trete man jetzt entschieden entgegen.
5: Wir haben nämlich das Staatschancenprogramm auf den Weg gebracht. Der Bund gibt 10 Milliarden Euro über zehn Jahre. Die Länder geben das Gleiche nochmal dazu. Aber es geht mir dabei nicht nur um Geld. Sondern es geht darum, dass wir ganz zielgerichtet in die Schulen gehen, wo die jungen Menschen es am allerschwierigsten haben, weil sie eben nicht die Unterstützung haben können.
4: 4000 Schulen werden durch das Programm aktuell unterstützt, sagt Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Aber noch befindet sich das alles in der Startphase, sodass von einer Trendwende noch keine Rede sein kann. Die Wirtschaftsverbände jedoch begrüßen die Initiative des Arbeitsministers und der Bundesregierung.
3: Auf der anderen Seite ändert das nichts daran, dass wir pro Jahr 400.000 mehr Menschen haben, die in Rente gehen, als aus der Schule kommen. Und pro Jahr heißt es, es werden dann ganz schnell viele Millionen. Und diese Knappheit, die geht dadurch nicht weg.
4: Sagt Achim Derks, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages am Morgen im Deutschlandfunk. Das sei allein aber durch Fachkräfte aus dem Ausland nicht zu kompensieren.
3: Dann sind wir bei längerer Beschäftigung, älterer, aber auch bei mehr Stunden für Teilzeitkräfte, um hier das Angebot zu erhöhen.
4: Und auch das gehöre zu den Herausforderungen, um den Arbeits- und Fachkräftemangel perspektivisch
0: zu lösen. Volker Findhammer. Neben dem Mangel an Arbeitskräften haben in den vergangenen Wochen sowohl kleine Unternehmen als auch Großkonzerne in Deutschland einen Entlastungskorps angestimmt. Die Forderung, das Wachstumschancengesetz solle endlich verabschiedet werden. Ampelkoalition und Opposition sollen ihre Konflikte beilegen. Aber wie viele Wachstumschancen stecken eigentlich im Wachstumschancengesetz? Darüber konnte ich vor der Sendung mit dem Ökonomen Thomas Obst vom Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft sprechen. Hallo Herr Obst. Hallo Herr Wolf. Herr Obst, Sie haben ja sich den ursprünglichen Entwurf dieses Wachstumschancengesetzes angeschaut und ihn einmal modellhaft durchgerechnet. Vielleicht zu Beginn, was muss man denn wirtschaftspolitisch beachten, wenn man durch Steuersenkungen jetzt wirtschaftliche Dynamik erzeugen will?
6: Genau, wir hatten uns das mal angeschaut in einer Studie und haben damals noch angenommen, das war im November 2023, dass der Umfang des Paketes sieben Milliarden Euro beträgt. Das wurde jetzt schon deutlich abgespeckt. Grundsätzlich für Steuersenkungen, damit die Erfolg haben, beim Wachstumsimpulse zu setzen, wäre der erste Punkt, dass es erstmal finanzpolitisch darstellbar sein muss. Wir haben herausgefunden, beim Wachstumschancengesetz würde das über den genannten Zeitraum zu Mindereinnahmen von 32 Milliarden Euro führen, die der Staat dann auch erstmal gegenfinanzieren muss. Das kann er über eine neue Prioritätensetzung bei den Ausgaben im Haushalt, über neue Schuldenaufnahme oder halt durch äh, Wachstumsimpulse in der Wirtschaft. Und das bringt mich zu dem zweiten Punkt. Man braucht bei Steuersenkungen, gerade wenn man die private Investitionstätigkeit anregen möchte, immer einen langen Atem. Also Investitionen äh, laufen langfristig, zehn Jahre oder länger in der Regel. Äh, und das heißt, auch bei äh, diesem Vorhaben kommt es darauf an, wie die Wachstumsimpulse sich gegenüber den Steuermindereinnahmen verhalten. Und bei dem Wachstumschancengesetz konkret haben wir herausgefunden, dass es nicht der sehr große Wurf ist. Es würde die Investitionstätigkeit nur um 11 Milliarden Euro anregen im gesamten Zeitraum äh, mit ganz geringen Effekten auf das Bruttoinlandsprodukt. Also die Gegenfinanzierung würde da schon mal äh, nicht ausreichen, um die Mindereinnahmen finanzieren. Und äh, der dritte Punkt, der aber auch wichtig ist beim Wachstumschancengesetz, ist, dass diese Steuersenkung immer im internationalen Kontext zu sehen sind. Also man schaut sich die relative Position einer Volkswirtschaft an und da sehen wir bei Deutschland insbesondere, dass wir Hochsteuerland sind und dass hier eine Unternehmenssteuerreform in einem größeren Umfang äh, wünschenswerterweise stattfinden sollte.
0: Jetzt sind ja in dem Gesetz aber erstmal vor allem Abschreibungsmöglichkeiten vorgesehen, also dass man Investitionen zum Beispiel steuerlich geltend macht und dann seine Steuerlast reduziert. Welche Effekte haben denn diese geplanten Abschreibungsmöglichkeiten jetzt auf Investitionen in der Short Run und auch in langer Perspektive, also sage ich mal in fünf bis zehn Jahren?
6: Genau, also bei den ähm, getroffenen Regelungen, die jetzt auch noch in der neuen Variante des Wachstumschancengesetzes drin sind, geht es um eine befristete Wiedereinführung der degressiven Abschreibungen. Wir haben ja in Deutschland ein lineares Modell. Also, das ja. heißt,
0: ich kaufe ein, eine Maschine zum Beispiel und schreibe sie jedes Jahr 10 Prozent ab. Also den Wert mhm, der Maschine genau. darf ich jedes Jahr von meiner Steuerlast reduzieren. Jetzt ist die Idee, ich darf es im ersten Jahr zum Beispiel 25 Prozent abschreiben oder noch mehr.
6: Das, das ist die Idee, das kommt genau wie Sie sagen, ein bisschen drauf an. Also bei Unternehmen sind es ein Investitionszeitraum von 10 äh, Jahren. Äh, Im Bausektor ist es durchaus länger. Also da sind die Abschreibungsregelungen nochmal anders. Aber wir hätten uns das mal angeschaut, also bei einer Investition von einer Million Euro äh, würden die Unternehmen gerade einen Liquiditätseffekt durch diese neue Abschreibungsmethode von 30.000 Euro bekommen.
0: Also ich verstehe es das richtig, dass Sie eigentlich diese Form von Anreizsätzen eigentlich prinzipiell befürworten, aber es ist zu wenig. Also jetzt gibt es ja auch eine Debatte über eine allgemeine Unternehmenssteuerreform. Wäre das dann ein mhm. echter Wachstumsimpuls?
6: Die degressive Abschreibung ist ähm, keine Steuersenkung, sondern sie ist eine Steuerstundung. Das heißt, die Unternehmen werden auch hier nicht mit nachhaltig entlastet. Die Alternative haben Sie erwähnt, das wäre eine umfassende Unternehmenssteuerreform. Wichtig ist bei dieser Unternehmenssteuerreform, dass es nicht nur die positiven Wachstumsimpulse setzen kann, die im Übrigen, das zeigen unsere Simulationen, der Wachstumsimpuls von privaten Investitionen und privaten Konsum, die Mindereinnahmen des Staates übersteigen, aber erst nach zehn Jahren übersteigen. Also auch hier braucht man wieder den langen Atem dass es ja ein sehr einfaches Instrument ist. Es ist ein, ein funktionierendes Instrument, was bekannt ist. Und es würde halt auch ein Symbol setzen äh, im internationalen Wettbewerb.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, und da würde ich gerne einhaken, den langen Atem braucht man. Also in der aktuellen haushaltspolitischen Debatte, wie wahrscheinlich ist es denn, dass es da einen langen Atem gibt? Wo genau kommen diese Spielräume her? Man muss halt kurzfristig dann wahrscheinlich äh, die Schuldenbremse reißen. Oder was? wie genau äh, ist es vorstellbar, so etwas durchzusetzen?
6: Genau, also es gibt diese drei Wege. Es stimmt, dadurch, dass man langen Atem braucht, ist es halt nicht sehr attraktiv, weil natürlich die Regierungen bemüht sind, Dinge zu verändern in ihrer Legislaturperiode. Alles, was darüber hinaus wirkt, könnte dann anderen Parteien zugutekommen. Insofern ist es politisch unattraktiv. Aber ich hatte ja am Anfang die drei Wege genannt. Das eine ist die Prioritätensetzung. Also man könnte über Ausgaben im Haushalt, was denke ich jetzt sowieso passieren wird mit der demografischen Entwicklung, die wir in Deutschland haben, dass es immer mehr Verwendungskonkurrenz zwischen den Staatsausgaben geben wird. Der zweite Weg, Sie hatten es angesprochen, das wäre Schuldenaufnahme. Da wird ja immer noch diskutiert, die Möglichkeit eines Sondervermögens für Investitionen. Und der dritte Weg ist aber die Gegenfinanzierung durch Wachstumsimpulse. Also ich glaube, es ist schon wichtig, in der aktuellen wirtschaftlichen Lage und hier aber hausgemacht, also in unserem eigenen Markt, Rahmenbedingungen verbessern kann, um Wachstum zu, zu erzeugen bzw. um Wachstum zu stimulieren, und das könnte dazu auch führen, dass die Mindereinnahmen, die natürlich in den ersten Jahren ähm, dominieren, dann aber in der zweiten Hälfte, also von Jahr 5 bis Jahr zehn, äh, letztendlich sukzessive zurückgehen.
0: Der Ökonom Thomas Obst war das zum geplanten Wachstumschancengesetz. Vielen Dank. Sie ist eine der zentralen Institutionen der globalen Wirtschaftsarchitektur, die Welthandelsorganisation. Doch in einer Zeit, in der viele Staaten versuchen, eigene Industriezweige zu schützen, aufzubauen, scheint die WTO so etwas wie ein Relikt aus vergangenen Freihandelstagen zu sein. Heute wurde die 13. Welthandelsministerkonferenz eröffnet. Jule Reimer fasst für uns zusammen, welche Debatten die WTO weiter beschäftigen.
5: Wie stark WTO-Abkommen für viele Menschen eine Rolle spielen, machte die Chefin der Welthandelsorganisation Ngozi okonjo iweala zur Eröffnung der 13. Welthandelsministerkonferenz deutlich. Denn die Mitgliedstaaten ringen um ein weiteres Abkommen gegen schädliche Fischereisubventionen. Es geht nicht bloß um ein Abkommen, es geht um die Nachhaltigkeit in unseren Meeren. Unsere Ozeane sind bald zu 50 Prozent überfischt. Was wir hier verhandeln, hat Auswirkungen auf viele Menschen. Menschen. 260 Millionen hängen direkt von der Fischerei ab. Die WTO-Mitglieder streiten um die Frage, welche Form staatlicher Fischereiförderung überhaupt als schädlich einzustufen ist. Die Umweltorganisation WWF bemängelt, dass viele Staaten noch den Bau von Schiffen subventionierten, obwohl die Flotten der Industriefischerei jetzt schon zu groß seien. Francisco Mari, Welthandelsexperte bei der evangelischen Hilfsorganisation Brot für die Welt, besorgt vor allem, dass Entwicklungsländer unter Druck gerieten auch den Kleinfischern staatliche Beihilfen, zum Beispiel für Schiffsdiesel zu entziehen. Positiv für die ärmere Hälfte der Welt bewertet Mari hingegen die neuen Ansätze der Welthandelskonferenz für den globalen Agrarhandel. Die enormen Preissteigerungen auf den Weltmärkten, die es 2022 als Folge des russischen Angriffskrieges gegeben hat, hätten wie ein Weckruf gewirkt. Neben den Vorzügen des freien Handels bekamen viele Länder auch die problematische Seite einer reinen Weltmarktabhängigkeit zu spüren. Statt bedingungsloser Marktöffnung sei jetzt klar, so Mari…
3: Das eben Länder unterstützt
0: werden sollen, ihre eigene Nahrungsproduktion so auch nachhaltig zu entwickeln, dass sie eben vom Weltmarkt unabhängig werden, zumindest bei Grundnahrungsmitteln.
5: Was auch die Option beinhaltet, in diesem Bereich mit höheren Zöllen, nicht willkürlich, sondern gemäß WTO-Regeln, den Markt der eigenen Landwirte zu schützen. Für weitere Konflikte zwischen wirtschaftlich mächtigeren Staaten und ärmeren sorgt ein geplantes Investitionserleichterungsabkommen und die Forderung, das Moratorium auf E-Commerce zu verlängern, was bisher digital verfügbare Produkte wie E-Books, Videos und anderes der elektronischen Datenübertragung von Zollen freistellt. Und was Freihandelsbefürworter als Fortschritt und große Chance werten, lässt sich mit den Augen des globalen Südens auch anders interpretieren, so hält Sophia Skas Sera vom Transnational Institute in Argentinien die Zollfreiheit auf E-Commerce nicht nur für eine ungerechtfertigte Steuerbegünstigung mächtiger Tech-Firmen, sondern die Zollfreiheit verhindert auch, dass ärmere Länder über genügend Staatseinnahmen verfügen, um selbst unter Schutz heimische digitale Unternehmen und Innovationen eine Chance zu geben und sich so Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. WTO-Chefin Ngozi Okonjo-Iviala warnte allerdings auch eindringlich davor, die Wirkung der WTO zu zerreden. Derzeit laufen 75 Prozent des Welthandels nach WTO-Regeln ab, was viele Konflikte vermeidet.
0: Ein Beitrag von Jule Reimer. Die Bundesregierung will die Voraussetzungen dafür schaffen, dass künftig klimaschädliches Kohlendioxid in bestimmten Branchen abgeschieden und gespeichert werden kann. Das soll dann auf hoher See geschehen und ann katrin Büsker fasst für uns einmal die Position der Regierung und die von Umweltverbänden zusammen.
7: Kohlenstoffdioxid grenzüberschreitend zu handeln, es zu transportieren und im Boden zu verpressen, all das soll künftig rechtlich möglich werden. Darauf hat sich die Bundesregierung verständigt. Auf diese Weise sollen Industriebereiche klimaneutral gemacht werden, bei denen Prozesse nicht durch grünen Strom oder Wasserstoff vergleichsweise einfach fossilfrei gestaltet werden können.
3: Um diese Sektoren klimaneutral zu machen, braucht es eine anderen Technik, und das ist die Abscheidung von CO2 und dann entweder das Nutzen oder das Verbringen und dann Speichern von CO2.
7: Erklärte der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck in Berlin. Abkommen mit anderen Ländern sollen geschlossen werden, um die Speicherung dort möglich zu machen. Norwegen etwa praktiziert die Verpressung des Gases im Meeresboden bereits. Doch
3: es wäre unehrlich, wenn man in Deutschland sagt, wir halten diese Technik für sicher, für einsetzbar. Aber wir schließen aus, dass es in Deutschland genutzt wird.
7: Deshalb soll auch im deutschen Meeresboden nach geeigneten Standorten gesucht werden dürfen. An Land bleibt die Verpressung verboten. Ein Industriezweig, für den die Kohlenstoffspeicherung wichtig wird, ist die Zementherstellung. So zeigte sich Dominik von Achten, der Vorstandsvorsitzende von Heidelberg Materials, bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Wirtschaftsminister erfreut über die grundsätzliche Möglichkeit. Er machte aber auch deutlich.
3: Bevor wir CCS und CCU machen, müssen wir alle, alle Hebel in Bewegung setzen, die CO2-Emissionen zu reduzieren.
7: Denn CCS-Technologie ist energieintensiv und teuer. Ursprünglich hatte die Bundesregierung geplant, die Technologie nur für Sektoren möglich zu machen, wo Emissionen als unvermeidbar gelten. Nun soll sie jedoch auch im Stromsektor erlaubt werden, bei Gaskraftwerken
3: ist es wichtig und bedeutsam, dass man da technologieoffen rangeht.
7: Unterstrich Klimaforscher Ottmar Edenhofer bei der Pressekonferenz. Er sieht kein Problem darin, auch Gaskraftwerke einzubeziehen, wenn der Emissionshandel weiterentwickelt wird. Das Ziel, auch Vorkettenemissionen bepreisen, Das heißt, CO2, das bei der Förderung von Gas entsteht, ebenfalls in die Bepreisung mit einzubeziehen. Bisher fehlt dafür jedoch die Datengrundlage. Gaskraftwerke einzubeziehen, dies hatten grüne Bundestagsabgeordnete zuletzt eigentlich komplett ausgeschlossen. Der grüne Minister hingegen will Vorbehalte nicht gelten lassen.
3: Was spricht dagegen, da jetzt mal die Ärmel hochzukrempeln und pragmatisch vorzugehen? Ich werbe dafür, dass man diesen Weg folgt.
7: Bei der Weltklimakonferenz in Dubai hatte Deutschland stets betont, dass CCS im Stromsektor keine Zukunft habe. Dies war Teil der Verhandlungsstrategie. Entsprechend sieht die Entwicklungsorganisation Germanwatch die deutsche Glaubwürdigkeit in internationalen Verhandlungen bedroht. Auch die Internationale Energieagentur empfiehlt CCS lediglich für unvermeidbare Emissionen, vor allem wegen des Energieverbrauchs. Die Umweltorganisation Greenpeace kritisiert unter anderem die Wahl der Lagerstätten. Dass Endlager im Meeresboden dauerhaft dicht hielten, sei wissenschaftlich nicht erwiesen. Wirtschaftsminister Habeck sieht hier jedoch keine Gefahren.
3: Also die Technik ist sicher, das CO2 bleibt in der Erde.
7: Ein privates Pipeline-Netz zum CO2-Transport kann gebaut werden, hierfür soll der rechtliche Rahmen geschaffen werden. Die Abscheidungs- und Speichertechnologie soll auch durch den Staat gefördert werden, jedoch nicht im Stromsektor. Die Förderung soll sich auf die Bereiche konzentrieren, in denen Emissionen wirklich unvermeidbar sind, um die Klimaziele zu erreichen.
0: Die Bundesregierung plant also, die CO2-Speicherung auf hoher See voranzutreiben. Claudia Werle ist unsere Reporterin an der Börse in Frankfurt. Ist das auch an der Börse ein Thema, gerade bei energieintensiven Unternehmen? Ja, das
2: ist ein Thema und die Pläne kamen eigentlich auch hier an der Börse wirklich gut an, denn die Zeit drängt. Aber was eben schon angesprochen ist, dass es, äh, ist auch hier im Handelssaal immer wieder zu hören, Emissionen zu vermeiden oder zu verringern. Das ist immer noch besser als Emissionen in einem aufwendigen, auch teuren Verfahren in den Boden zu pressen. Und es muss wirklich darum gehen, dass dieses gespeicherte CO2 später wiederverwendet wird. Denn keiner kann absehen, wie die Lage im Meer in 20, in 30 Jahren sein wird.
0: Und wir haben auch von Siemens Energy gehört, dass dort neben der Frage des Aufsichtsratsmandats für Veronika Grimm auch hausgemachte unternehmerische Probleme diskutiert werden. Gibt es Hoffnung auf bessere Nachrichten bei der Windkrafttochter Gamesa?
2: Die Windkrafttochter hatte dem Mutterkonzern im vergangenen Geschäftsjahr tiefrote Zahlen beschert. Es geht um einen Verlust von rund 4,6 Milliarden Euro. Qualitätsmängel bei Landturbinen sorgten für milliardenschwere Rückstellungen. Dazu kamen noch höhere Kosten für den Aufbau der Kapazitäten für Meeresanlagen. Als Folge davon musste Siemens Energy Staatsgarantien in Anspruch nehmen, als es um die Absicherung langlaufender Großaufträge ging. Und das wird wohl eine ganze Weile dauern, einige Jahre, bis die Qualitätsmängel behoben sind. Siemens Gamesa soll im Geschäftsjahr 2026 die Gewinnschwelle erreichen. Ja, und das vor dem Hintergrund, dass Siemens Energy zu den Unternehmen gehört, die eine ganz zentrale Rolle spielen, wenn es um die Energiewende geht. Aktien von Siemens Energy am Nachmittag immerhin 0,6 Prozent im Plus.
0: Und der Autozulieferer Continental streicht tausende Stellen. Ist es ein Anzeichen einer allgemein kriselnden Automobilbranche?
2: Ja, das kann man sagen. Continental stellt ja Reifen her, aber auch Technologien für Brems-, Fahrwerk- und Bewegungskontrollsysteme. Reifen werden immer gebraucht, egal auf welche Art und Weise das Fahrzeug angetrieben wird. Aber mit den anderen Geschäftsbereichen sieht es anders aus. Continental reagiert, stellt Bereiche auf den Prüfstand, gibt Anreize, damit Mitarbeiter vorzeitig das Unternehmen verlassen. Einzelne Standorte sollen verkleinert werden, manche werden werden vielleicht ganz geschlossen. Aber bei anderen Autozulieferern sieht es nicht anders aus. Aktien von Continental heute mehr als
0: 1% im Minus. Und schauen wir noch auf den Gesamtmarkt einmal.
2: Ja, der DAX ist am Nachmittag auf ein neues Rekordtuch gestiegen, auf 17.460 Punkte. Vieles hängt mit dem Hype um das Thema KI zusammen. Viele setzen auch darauf, dass die Notenbanken in den USA und in der Eurozone bald die Zinsen senken werden. Aktuell der DAX bei
0: 17.428 Punkten. Und zum Schluss noch einmal euro -Rennen. Und gold.
2: Der Euro wird mit einem Dollar 0850 gehandelt. Die Umlaufrendite von 2,51 auf 2,42 Prozent gesunken und die unser gold kostet 2027,44 Dollar.
0: Vielen Dank, Claudia Werle in Frankfurt. Und das war Wirtschaft und Gesellschaft für heute. Mein Name ist Markus Wolf. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft.